0: is
1: Joost Stolker. Begin 2022 werd bij mij de diagnose uitgezijde longkanker vastgesteld. Ik was toen nog volop aan het werk als psychiater. En in deze podcast interviewt psycholoog en goede vriendin Jonna Poslavski mij over leven met deze diagnose en met de dood voor ogen. Hoe doe je dat? Leven met uitgezijde longkanker. Nou Jonna, hier zitten we weer.
0: Ja, dit keer in Tuil, bij jou thuis.
1: Ja, precies. We zeiden net al, het is alweer even geleden dat we de laatste podcast hebben opgenomen. Volgens mij was dat in november. Nou, we zijn ondertussen weer een paar maanden verder.
0: En ook wel een hoop verwikkelingen verder. Waarbij ik denk wel dat het goed is om eventjes te noemen voor ons trouwe luisteraars. Dat jij in november en december echt een slechte periode hebt gehad. Hè?
1: Ja, er was natuurlijk al in de podcast te horen dat het niet goed met me ging. Veel pijn, groeiende kanker. En nou, ik ging in november ook echt... Steeds slecht in de zin van heel moe en heel kortademig. We zijn toen nog een weekje naar Engeland gegaan, maar eigenlijk in die week voelde ik me ook gewoon steeds zieker. Toen heeft de longoncoloog toch nog voorgesteld om te overwegen weer een chemotherapie te doen. Nou, toen heb ik gezegd van nou weet je, ik probeer er gewoon weer een. En uh, kijk wel wat de bijwerkingen zijn. En ik had wel de ervaring van de vorige keer dat heel snel die pijn... Uh, veel minder werd. Ja. Dus daar hoopte ik eigenlijk vooral op... dat uh, ik veel minder last van de pijn zou hebben. Mm -hmm. Dat is ook gebeurd. Dus uh, in, des, uh, in december uh, kreeg ik mijn eerste chemo weer. Toen kon ik na een paar dagen al uh, de opiaten in de prullenbak gooien.
0: Wat een zegen was, wat maar een daar komen we straks nog even op terug.
1: En uh, ook al heel snel de, de, de ibuprofen en de paracetamol. Dus in die zin uh, was het eigenlijk al heel snel een succes... Het was nog wel een uh, tamelijk rampzalige maand, want ik kreeg ook nog uh, corona. Uh, ik ben gewoon wel heel ziek geweest uh, in december en heel geleidelijk aan weer opgeklommen. En ik voel me nu uh, eigenlijk best wel behoorlijk goed. En
0: nou, volgens mij waren de uitslagen ook best wel weer behoorlijk goed. Hè?
1: Uitslagen waren heel goed. De tumor uh, met iets van de helft geklompen. De afgelopen keren zijn de tumormarkers. Er zijn bepaalde stofjes in je bloed die aangeven of de tumor wel of niet. Groeit. Die zijn normaal op het moment. Dus de chemotherapie slaat erg goed aan. Ik voel me een stuk beter. Ik heb geen pijn meer. En ik, als ik het zo zeg, hoest ik eigenlijk ook bijna niet meer. Je hoest bijna niet meer. Het is echt onvoorstelbaar. Toen jij de laatste keer die was, er ja, was geen gesprek te voeren. Er was geen gesprek te voeren. Ja, dus ik ben er heel blij mee. En dat betekent ook dat ja, we weer uh, het huis uit gaan. We naar een tentoonstelling kunnen. Vrienden op bezoek komen. Dus. Uh, het leven is weer een stuk leuker.
0: Ja, en het is weer verbazingwekkend, hè, waar we het in eerdere afleveringen al over hadden. Uh, Joost gedood, Joost komt tot leven, Joost gedood, Joost komt tot leven. Okay. He, en uh, jouw man, Willem, gaf net ook wel aan dat hij natuurlijk heel blij daarmee is. Tenminste, met het tot leven komen. Ja. Maar dat het ook, dat ook echt wel gewoon lastig is.
1: Ja. Lastig in de zin van uh, dat je elke keer toch ook weer moet aanpassen aan een andere situatie. Ja. En hij dacht in, uh, nou. November, december ook wel van Joost. Joost, die zal er wel binnenkort klaar mee zijn.
0: Ja, en toen jij in december zo slecht was, toen vond Willem ook echt wel hè, wat hij ook zei. Op dat moment vond hij jou ook echt veranderd. Vond hij jou echt een andere man dan de man die hij kent. Ja. Om maar even een bruggetje te slaan naar het thema van vandaag. Ja. In hoeverre verandert kanker je?
1: Ja. Veel ja. meer teruggetrokken. Heel emotioneel. En ik deed gewoon heel weinig. Mm -hmm. Ik heb die website gemaakt trouwens, dat wel. Ja. Maar voor de rest, ik had ook helemaal geen behoefte om uh, wat te doen. Nee. Geen energie voor.
0: Nee, en als we even teruggaan naar, uh, wat is het, februari 2022, hè? toen de diagnose kwam. Als je kijkt vanaf dat moment, op wat voor manier heeft de kanker jou veranderd? In het begin had ik de indruk dat vooral alles maar zoveel mogelijk... Gewoon moest blijven.
1: Ja, dat is toch een proces wat, wat op zich ook nog wel vrij snel gegaan is. Maar aanvankelijk was ik even uh, gewoon blijven werken fulltime. Maar na tien dagen of zoiets, of al eerder, dacht ik echt, dat gaat echt helemaal niet meer. Dus toen ben ik halftime gaan werken. En ja, toen kreeg ik die medicatie ook. En daar had ik ook bijwerking van. En ik dacht, ik moet echt stoppen. En ik dacht niet alleen ik moet stoppen omdat ik het niet meer aan kan. Maar ik dacht, ik moet ook stoppen. Omdat ik ook tegen mezelf moet zeggen. Van dat het echt anders moet. Mm -hmm. En dat ik gewoon eerst maar. Ja, moet, moet gaan wennen aan een heel andere situatie. Situatie waarin ik natuurlijk een heel beperkte levensverwachting heb. Maar ook doodmoe en ziek voel. En nou ook waarin ik een ander leven moet leiden. Mm -hmm. Dus ik heb natuurlijk al heel veel gewerkt. Nou ja, daar kan je heel veel tijd mee kwijt. zo maar zeggen. Uh, en ik dacht ook van ja, ik moet het ook anders gaan invullen. en dat, Dus laat ik daar ook gewoon de tijd voor nemen. En toen heb ik in mijn hoofd... een soort switch gemaakt van... dat ik dacht, hoe kan ik dit nou makkelijk accepteren? Want het is voor mij niet zo makkelijk. Toen dacht ik, doe gewoon eerst... neem ik maar eens vier weken vakantie in mijn hoofd. Mm -hmm. ik, dat, dat mag toch wel. Hè? En toen daarna dacht ik... nou ja, weet je, na zoveel jaren... zoveel werken kan ik ook wel eens een sabbatical opnemen. <laughs> dus toen dacht ik... Nou, dan ga ik gewoon eens een aantal maanden sabbatical uh, opnemen. Dus zo kon ik het op een of andere manier, kon ik daar een soort draai aan geven. En ja, toen ben ik ook weer bezig gegaan met, toch weer voorzichtig eens aan een paar dagdelen werken. En nou, uiteindelijk uh, uh, twee dagen. Zo is het gegaan en als ik nu terugkijk op wat, je dan, wat ik dan veranderd ben, denk ik wel dat ik veel makkelijker ja, de rust heb om dingen te doen. Die ik ook leuk vind. Daar gaat het eigenlijk over. Dus ik heb altijd een goed boek heerlijk gevonden. En dat heb ik ook echt weer opgezocht. Nou, ik ben natuurlijk gaan schilderen. Um, een goede film vind ik altijd heerlijk. Nou, zo zijn er... ik ben gaan koken. Nou, zo kan je meer dingen opnoemen. En...
0: Vooral dat is echt wel een mirakel, hè?
1: Ik, ik dacht wel eens, als ik het tegen mijn moeder zou zeggen, zou ze zeggen, die leeft niet meer. Maar dan zou ze zeggen, ja, maar Joost, uh, Jan, zou zij zeggen, je kookte vroeger... Ook altijd al als student en dat vond ik ook leuk. Yes. Voor mezelf was het niet zo verrassend.
0: Oké, okay, ja, voor mij wel.
1: Maar jij kent mij niet als, kokende, als kokend.
0: Ik ken jou als overkokend en ik ken jou als minstens zo onhandig als ik.
1: Oh, oké. Okay. Ja, wat ja, ja, ook ja. in
0: de keuken over het algemeen niet echt helpend is. Maar wat ik me wel afvraag, hè, want dat vele werken... heb ik ook wel eens van gedacht, welke functie heeft dat? En welke functie valt er nu dus weg? Dus, nu jij minder gaat werken ja. en... Wat doet dat dus met je? Hè? Op wat voor manier verandert dat je?
1: Nou, ik denk dat er absoluut periodes in mijn leven zijn geweest. Of een lange periode waarin ik, zeker toen ik nog echt heel jong was. Dus in de twintig en dertig. Waarin ik ook wel allerlei gevoelens van onvrede wegwerkte. Mm -hmm. Maar zo te zeggen, letterlijk. Mm -hmm. Ik heb het idee dat dat de afgelopen jaren veel minder, uh, veel minder was. Toch lukte het me heel slecht om minder te gaan werken. Ik
0: wou zeggen, terwijl bijvoorbeeld Willem dat wel aangaf dat je ja. dat fijn zou vinden dat ja, je dat zou zeker. gaan doen, maar ja. Dus, ja. dus had het dan echt geen functie meer?
1: Ja, maar dan zou je verwachten dat dat misschien hè, dat, dat dan ook uh, somberheid of, of, of angst, weet je, dat soort gevoelens bovenkomen of, of nou, verdriet, rouw, allemaal dat soort uh, zaken dingen uit het verleden misschien, maar dat is niet mijn ervaring van de afgelopen twee jaar. Dus ja, eigenlijk nou, dat, dat is. het eigenlijk uh, ik, laat ik zo zeggen, het is vast niet het hele verhaal, Jonne, maar ik heb, en daar herkennen wij elkaar denk ik ook wel in, het ook gewoon wel altijd heel erg leuk gevonden. Ja,
0: ja we hebben ook gewoon heel erg leuk werk. Ja, ja.
1: En, uh, en dat is wel een, 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 een onderdeel van het probleem. Dat je daardoor ook makkelijk ja weer zegt mm -hmm. tegen een klus of tegen iets, omdat je denkt: oh, wat leuk, oh, wat interessant. Uh, maar ook wel ja, terwijl het dan net op de rand zit van wat je eigenlijk aan kan. Heeft Willem
0: verandering gezien in jou als persoon?
1: Nou ja, wat, wat hij ook net, uh, net zei, hè, want we vroegen het ook uh, net aan hem. Dat hij het ingewikkeld vond dat toen het zo slecht met mij ging, ik me ook steeds meer terugtrok, mm -hmm. uh, niet, niet onbegrijpelijk, zeg maar, hè, want als je hartstikke ziek bent, dan trek je je terug en dan... Ja, Aan mij leidt geen Polonaise en valt me niet lastig. Maar mm -hmm. verzorg me wel wel. He, dat is ja, dan een precies. beetje waar het over gaat. Nou, als, je, als je ziek bent van de griep, dan, dan is dat ook zo. En dat is voor een partner, maar ook voor andere mensen om je heen, denk ik, ook echt wel lastig. Zeker als je denkt, van, nou misschien is het ook wel geweest. Uh, dan, denk, dan heb je natuurlijk ook juist behoefte aan intimiteit als, uh, als intimie. Ik denk dat Willem het ook wel heel leuk vindt, dat ik. Kook bijvoorbeeld. Mm -hmm. En wat meer tijd voor dingen hebt. Dat we vaker samen naar een serie kijken of naar een film of dat soort dingen. Mm -hmm. Ook zonder stress. Mm -hmm. Zijn zoon en ik zijn uh, een paar dagen ook weg geweest naar Zweden. Uh, nou, dat zijn dingen die Willem uh, denk ik heel leuk vindt. Uh, dus ik denk meer rust, meer ontspanning. Dingen doen uh, die ook gaan over zorgen voor hem. Ik denk dat dat wel veranderingen zijn die hij fijn vindt.
0: Gaat Willem anders met jou om nu?
1: Misschien laten we elkaar nu vaker merken dat we dol op elkaar zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat misschien wel bewuster is. Yes. Wat je, ja ik denk voor Willem ook en voor mij ook is natuurlijk. Als je uitgaat of op vakantie bent. We zijn natuurlijk redelijk kort geleden nog uh, twee weken geweest. Dan zeggen, zeggen we niet tegen elkaar misschien is het voor het laatst. Of, of dat zeggen we zeker niet vaker tegen elkaar. Ik vind het zelf ook niet zo... Dat doe ik ook liever niet, zeg maar. Maakt het allemaal zo dramatisch. Dat laat ik zo zeggen, we genieten er wel extra van. Dat we dat samen kunnen doen. En Ik denk oh heerlijk. En de zon en de zee. Zijn en, en, iets
0: bewuster ja, zeker, die momenten? Ja, zeker.
1: Ja, intens, intenser. Ja. ja. En dat heb ik eigenlijk ook met andere dingen.
0: Ook met relaties? Met vrienden bijvoorbeeld? Zijn die ook intenser? Ja, denk ook. Ja.
1: ja. Ik weet niet wel hoe jij dat bijvoorbeeld... Denk jij dat het intens is geworden? Als, uh, ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja, ik denk dat we al redelijk, uh, ja. een redelijk intense relatie hadden, waarin we al veel met elkaar, uh, veel met elkaar bespraken, zeg ja. maar. Hey, ik ja. denk dat er al weinig, uh, weinig was, in ieder geval van mij uit, ja. was er weinig wat, uh, wat, jij, wat jij niet van mij wist of waar ik niet over kon gaan. Maar als je allebei nog relatief in de bloei van je leven bent, ja, dan is uh, de dood en het einde van het leven is gewoon niet een heel vanzelfsprekend gespreksonderwerp. Terwijl het wel een gespreksonderwerp is, wat wel heel erg naar de essentie van het zijn grijpt. Ja. Meer, dan, meer dan andere onderwerpen, denk ik. Liefde grijpt ook naar de essentie van het zijn. Maar ik denk dat de dood en het sterven misschien nog wel wat meer.
1: Ja, en ja, indien je doet dat iets met je relatie, ja. denk ik omdat ze een wezenlijk onderwerp zijn. Of misschien wat meest intieme bijna. Mm -hmm. En dat geldt ook wel voor uh, relaties met anderen. Ja, soms verwacht je het niet van mensen die daar dan wel naar vragen. Ja, dat is mm -hmm. soms heel leuk, verrassend. Dus dan heb je ineens een heel intiem gesprek met mensen van wie je dat niet in eerste instantie verwacht. Ik heb niet de ervaring dat mensen zich van mij hebben afgekeerd of niks meer met mij te maken willen hebben. Dat, ik heb er vaak over nagedacht, want dat hoor je vaak. Mm -hmm. Ik zit ook in zo'n uh, Facebookgroep met dezelfde uh, type kankerpatiënten, die zeggen dat ook wel. Maar ik, ik heb dat niet. Mensen gaan natuurlijk heel erg op hun eigen manier mee. om. Wat nog wel eens een keertje gebeurt. En dat is dan een heel positief voorbeeld. Mensen bijvoorbeeld. Als het gesprek al een beetje op het eind loopt. zeggen van goh. Ik zou eigenlijk wel willen weten hoe het met jou is. En. Uh, dan ga ik daar gretig op in. Want. Om het daarover te hebben. En dan zeggen mensen soms heel verontschuldigend, Maar ik wil je niet kwetsen. Of ik wil het je niet moeilijk maken. Of wil je niet dat je. Uh, hè, dat je een vervelende middag hebt. Of weet ik veel wat. En dan ben ik heel blij dat mensen dat. Gezegd hebben, vind ik ook trouwens heel goed dat ze dan daar open over zijn, dat ze zich daar toch onzeker over voelen. Want dan kan ik er wat over zeggen. Ja. En dan kan ik zeggen: van goh joh, ja, laat zei ik ook tegen iemand, ja, ik zeg, wat, wat zou je me nou kunnen kwetsen? Nou ben ik natuurlijk ook niet zo heel moeilijk in de zin van. Uh, ik ben niet zo heel kwetsbaar. Ik ben niet zo heel kwetsbaar, denk ik. Maar ik, wou, ik maak dan ook echt duidelijk van dat ik het fijn vind om het erover te hebben. En dat maakt dat mensen natuurlijk een, de volgende keer het er makkelijker uh, ook weer over kunnen hebben.
0: Ja, en het is niet zo dat als het er niet over gaat, dat kanker er dan niet is, hè?
1: Nee, dat is inderdaad zo. Ik blijf wel uh, een kankerpatiëntje.
0: Nee, maar ik denk, ik denk dat dat wel belangrijk is, hè? Dat mensen soms denken van, nou, als we het er niet over ja. hebben, dan is het er niet.
1: Ja, maar dat, dat, is, dat is
0: natuurlijk echt niet zo.
1: Iemand ook tegen mij van, goh, uh, ja, die had die podcast geluisterd. was dat is ook wel aardig, omdat stappen mensen soms ook anders in omdat wij natuurlijk dingen in die podcast ook bespreken.
0: Ja, er wordt geluisterd. Zelfs nu
1: ook. Ja, er wordt geluisterd. <laughs> en uh, ja, zij zei tegen mij van, goh, uh, ik denk dan van, ja, ik, ik wil je een leuke middag bezorgen. Maar ik kan natuurlijk ook aan je vragen of je het erover wil hebben. En ik denk dat dat eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk de perfecte manier van omgaan. Ja, je hoeft het helemaal niet aan mij te vragen. Je kan ook gewoon klasboomen, uh, uh, iets zeggen of zo. Maar uh, als je er zelf onzeker over voelt, dan zou je, je kunnen vragen.
0: Ja, en ik denk ook dat mensen erop mogen vertrouwen dat jij in staat bent om daarin grenzen te bepalen. En ja. dat jou, als jij op een gegeven moment denkt van ja weet je vandaag wil ik gewoon echt even niet de kankerpatiënt zijn. Ja. Dat je ook wel kan zeggen van joh weet ja. je zul het er vandaag even niet over hebben. Ja.
1: Dat denk ik ook. Ik denk uh, ja uiteindelijk moet je toch vertrouwen hebben in, uh, in, een, uh, in mij dat ik ook wel aangeef als ik iets niet, uh, niet wil. Het is zo'n onderdeel van mij en van mijn identiteit en hebben. Dat krijg ik ook over, hè. Want als je vraagt van, wat heeft het aan jou veranderd? Dan heb je het over je identiteit. En als het zo dichtbij je staat en over je identiteit gaat, is het een onderwerp waarvan ik het fijn vind als het toch heel regelmatig gewoon aan de orde komt natuurlijk. Iets anders is nog wel dat het zeker niet zo is dat dan andere onderwerpen niet de revue kunnen passeren, hè. Ik bedoel, ik ben, hoop ik, net zo geïnteresseerd in de ander en in ook in ditjes en datjes van een ander. Het hoeft echt niet, als jij een nieuwe bank gekocht vind ik het ook leuk om te horen of weet ik veel wat. Jij uh, leeft de... ook mee
0: met mijn huizenzoek toch? Ja precies. Ja ik heb ook nooit het gevoel dat ik denk van uh, god ik zit ergens mee maar dat kan ik niet met Joost bespreken want oh, oh, oh Joost heeft kanker.
1: Nee dat zou ik wel heel erg vinden ook. Ja, dat zou ik echt maar er zijn wel, er uh, zijn soms mensen die zeggen ja daar wil ik jullie niet mee lastig vallen uh, want je hebt zoveel al. En dat probeer ik me dat dan elke keer voor te stellen. Want je hebt zoveel. Maar je bent toch ook niet de hele dag bezig met je eigen scores of zo. Dus bij voorkeur niet. Bij voorkeur gaan. ook niet, nee. Dus het is alleen maar fijn ook om, weer, om iemand ook ja, te kunnen steunen. Of een verhaal aan te horen. Of uh, ja, zo.
0: Hé, hey, Joost, ik ben gescheiden. Ja, ik heb je niet in het proces betrokken. Want je had het al zo druk met nou, jezelf. Ja,
1: nou, ja. Nou, ja Hoe zeker. Absurd. Ja. ja, maar dat kunnen mensen soms wel zeggen.
0: Ja, en eigenlijk... Doen mensen jou daar denk ik ook een beetje mee kort.
1: Ja. Zijn er dingen die jij ziet, Jon bij mij... waarvan je denkt, hé, hey, dat is een verandering?
0: In november, december had je natuurlijk ook... Uh, veel meer medicatie, die pijnmedicatie. Ja. En uh, persoonlijk had ik ook wel de indruk... dat dat ook echt wel iets deed met, met jou als persoon.
1: Ja, uh, absoluut. Ik moet zeggen dat ik... Ik had al eerder... Uh, vorig jaar morfineachtige middelen uh, geslikt en ik begon er nu eind augustus weer mee, omdat ik uh, toch best wel veel pijn had, we gingen toen ook op vakantie en ik word daar gewoon heel ongelukkig van, dat is eigenlijk wel uh, wat ik kan zeggen ik word er somber van ik word er moe van de eetlust vermindert heel sterk uh, je initiatief ook, ik bedoel dat je dan denkt ach, oh, moeten we dit, moeten we dat ik moet zeggen dat Vooral om tot iets te komen. Dus als je dan zegt, van, nou Joost, heb je zin om naar die tentoonstelling te gaan? Uh, dan dacht ik, oh, moeten we echt weg? Maar als ik er dan rondliep, dan had ik, kon ik er wel in zekere zin van genieten. Mm -hmm. het, het deed heel veel met mij. Ik heb nog verschillende middelen geprobeerd. Eén ene trouwens ging, ging wel beter gelukkig dan het andere. Maar dat klopt, dat is een verandering. En die, ja, dat calculeer je van tevoren ook niet zo in. Redelijk. Nee. Dat je door pijnmedicatie uh, verandert qua persoon. Mm -hmm. Ik heb daar ook wel uitgebreid over gesproken met een uh, pijnspecialist. Die daar heel veel begrip voor had. Ja. En ook nou ja, veel erkenning voor gaf. En ze zei, jij zegt er ook dingen over. En door jouw vak uh, kun je dat ook. Die uh, veel mensen wel voelen, maar niet zo op deze manier zeggen. Mm
0: -hmm. En dat je dus ook kritisch mag zijn over je pijnmedicatie. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je ergens ook denkt van, ja, nou ben ik van de pijn af. Ja. Uh, dan moet ik dit maar voor lief nemen. Ja,
1: ik denk dat veel meer, voor veel mensen zo is. Zie je verder veranderingen bij mij als persoon? Ik
0: vind dat je meer en langer en rustiger uh, in contact bent. En in contact blijft. Dus minder, daarin minder vluchtig bent. En uh, dat vind ik ook iets, iets moois hebben. En ik denk dat dat ook te maken heeft met wat je zei. Hè? Ik maak bewuster mee dat het zonnetje schijnt. Ik maak het zand tot mijn voeten bewuster mee. Maar... Ja. Dat het ook zo'n gesprek als het ware bewuster is. Ja, wat, wat ik heel erg leuk vind is dat wij natuurlijk samen zijn gaan schilderen. Ja. En dat ik daarin een kant van jou gezien heb uh, die ik heel erg leuk vind om te hebben leren kennen. En die ik niet had leren kennen, denk ik. Ja, misschien tegen de tijd dat we gepensioneerd waren. Ja. Maar die ik niet van jou had leren kennen uh, zonder kanker. Uh, hè, dat, dat jij dit ging doen, iets... Uh, nou ja, Iets zinloos doen, zeg maar. En daar dan toch heel ple veel plezier en voldoening uithalen. Dus dat vind, ik, dat vind ik wel een verandering. Ik heb het gevoel dat uh, jij en kinderen van uh, Willem... dichter naar elkaar toegegroeid zijn. En dat zij ook een andere rol in jouw leven zijn gaan spelen. Hmm. Want ik hoor je meer uh, over ze. Hmm. Ja. En je sprak al altijd liefdevol over ze, maar... Dat vind, ik nu nog, dat vind ik nu nog meer, zeg maar. Als ja. uh, je het nu over ze hebt, heb ik nu het gevoel dat je het over de kinderen van Willem hebt. Ja, ja,
1: ja. ja. Uh... Nee, maar we hadden het natuurlijk ook over wat doet het in een relatie hè? Dat geldt voor hun ook heel erg. Ja. ja. Dat je met hun over dingen hebt. Ja, die je niet kan voorstellen. Die ik me een paar jaar geleden niet kon voorstellen, natuurlijk. Maar ja. wel en heel intiem is. Ja. ja.
0: Nou, en dat jij minder bent gaan werken. Uh, is voor mij ook wel... reden geweest... om te denken van... ik ben wel net gek, ik ga gewoon ook minder werken. Wat nou, dat vind, wel een, dat vind ik wel... een hele fijne ontwikkeling, zeg maar.
1: Gisteren zei... Een, uh, uh, iemand... tegen mij van... goh... Uh, die was op reis geweest... en toen zei ze van ja, toen dacht ik... het komt niet door jou dat ik op reis ben geweest, maar... ik dacht wel van ja, laat ik het nu maar... gewoon doen. En dat komt wel door dat je dan ook aan jou denkt in de zin van ja weet je straks ben je ziek of gebeurt er wat, wat de fuck doe ik het niet. Ja,
0: ja dus concluderend, uh, je hebt geen andere persoonlijkheid gekregen, maar er zijn wel andere, andere kanten van jou naar voren ja. gekomen dan wellicht ja. voordat je ziek werd.
1: Nee, nee ik, had, ik had mezelf van tevoren niet kunnen bedenken dat ik daar ook gewoon toch wel heel veel rust mee zou kunnen hebben. Oké, okay, nou Jonna, ik had alles helemaal klaargemaakt en Willem hoeft alleen nog maar in de over te schuiven. Ja, ja, dat dus is, uh, we gaan een hapje eten. We gaan een hapje eten. Je luisterde naar de podcast Leven met uitgezijde longkanker door Joost Tolker en Jonna Poslavski.